0: Os Compadres. Conversas e outras histórias. Sejam bem-vindos a mais Compadres no Ar. Esta é a edição número 13. Fala-se de 13, fala-se de sorte ou azar. Fala-se normalmente do 13 nos, nos jogos. O nosso convidado é um homem conhecido, com muitos seguidores. Um benfiquista convicto, diz ele que ama o Benfica com a alma, não ama com o coração, porque o coração para a alma vai, vai seguindo. E vamos também perceber se o futebol é um jogo de sorte ou de azar, e sobretudo se se pode comprar jogos, vamos também, entre outras coisas, vamos falar nestes compadres. Bruno, um grande abraço, César Boaventura é o nosso convidado, obrigado por teres aceitado o convite para falar connosco. Bruno, apresenta o nosso convidado.
1: É verdade, não há, não há muita coisa para que se possa dizer que, que já não seja do conhecimento uh, público, uh, César Boaventura, empresário de futebol, ligado ao mundo do, do futebol, natural de Viana do Castelo, nascido a 21 de Abril, uh, pai de dois filhos, penso eu, e, uh, e é o nosso convidado do, do, dos compados com, com, com muito gosto, que o recebemos cá no, nos compadres. Há, há um ditado que, que se costuma dizer que é amigo do meu amigo, meu amigo é... Portanto, eh, amigo no caso da, da minha prima, meu amigo será, portanto eh, é, um, é um gosto eh, falar, falar contigo, César. E eu começava, eh, pelo princípio, a eh, tentar perceber como é que começou eh, esta, esta vida ligada ao futebol, e, e não sei se foi logo como, como empresário ou não, mas como é que começou eh, esta ligação e como é que, eh, como é que iniciaste esta, esta atividade de, de empresário no mundo do, do futebol?
2: o futebol foi, foi um sonho que eu sempre tive, sempre gostei muito de futebol, eu estava ligado ao mercado imobiliário e a determinada altura tive uma proposta para vender a empresa que eu tinha, que era o grupo MGSA, vendi a empresa, tive três anos afastado da atividade comercial, até que tive a oportunidade para começar com um ou outro jogador, por baixo Ligas, ligas, ligas inferiores etc. Comecei e, e pronto e segui. Fui seguindo o meu caminho fui trilhando o meu caminho fui fazendo a cheguei ao ponto de ter cerca de 80 jogadores mas nenhum deles era conhecido um, depois os, os primeiros dois jogadores mais conhecidos foi o Nelson Semedo que, que agora está no Overhampton uh, ainda é ele Estava na, na equipa B do Benfica, conheci-o através de um amigo, eh, fizemos agência aí durante dois anos, criámos uma relação de, de amizade muito grande, depois foi o Mica, guarda-redes que transferi do Boa Vista para o, o Sunderland, na altura o Sunderland estava na Premier League e fui assim entregando no meu time. Uhum. Isto
1: também é muito assim que funciona, ou seja. Uh... Começar com os jogadores, vai-se conhecendo outros jogadores, vai-se vai. conhecendo outras possibilidades, é também muito assim que funciona este, este mundo. Eu não sei se ainda esses dois jogadores ainda são agenciados por ti ou não.
2: Não, uh, o Nelson depois acabou por ser transferido para o Barcelona já com o Jorge Mendes uma parceria que a gente fez com ele e, e o Mika acabou por... Uh, acabei contrato e ele estava no Sunderland e mantivemos uma relação de amizade, mas não... Não segui mais hoje em dia. Né?
1: Hoje em dia, quais são assim, os principais? Eu sei que provavelmente para ti são todos iguais, o tratamento é igual para todos eles. Mas assim, os nomes mais sonantes que, que, que tenhas contigo em carteira em termos de, de jogadores ou treinadores?
2: Continuo com o, treinadores no, no Agencio. Iniciei, eh, fiz, lancei o Rui Amorim como treinador no Mirandela, lancei Jorge Simão no Atlético do Portugal e, e tive, na verdade senti que não era o tipo de agenciamento que eu, que eu queria fazer e afastei-me do agenciamento de treinadores mantenho uma excelente relação com um treinador que é o Bruno Ribeiro e, e o agenciado já há muitos anos, mas é por amizade não, não é que seja uma parte comercial fiz, tem trilhado uma excelente carreira eu. Uh, a nível dos jogadores, tenho parceria 50% com o agenciamento do Gabriel Barbosa, Gabigol que é um jogador bastante conhecido tem o Colibali, que é um, um central e assinou agora pelo Dortmund, que era um jogador que estava no Paris Saint-Germain em fim de contrato, que é, tem neste momento 18 anos, faz em novembro, uh, são jogadores que já têm uma cotação muito elevada, e, além de ter miúdos que, como o Jérémie Sarmiento, uh, entre outros, com o Diogo Gonçalves, um jogador que está na, na formação do, do Porto, tem o entre outros. Uh, também mas... também passa, muito,
1: passa muito por aí o um empresário ter também o um olho para, para descobrir talentos também, e, e, ou seja, uma vez que neste mundo há, há cada vez mais empresários e pessoas ligadas ao futebol, também é um mundo cada vez com, 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 com mais jogadores também, é importante começar logo a, a piscar o olho quando eles têm qualidade desde Não, nós, tanto,
2: é? não tanto o empresário, mas quem, quem apoia o empresário e é quem trabalha, porque eu me dedico a ver jogos e a ver jogadores, ou me dedico a negociar jogadores e a transferir os jogadores. A uh, agência jogadores não é fácil, porque cada um tem a sua, o seu quê e a sua forma de estar e a sua forma de ser. Uh, e com a abertura do, dos intermediários eu apostei mais na intermediação e o que e agencio é mais jovens. Neste momento a empresa deve ter cerca de 57 58 mil até aos 18 anos, e é uma aposta mais, mais firme. Uh, agenciar por si só, tu num país como Portugal tens que ou tens que ter uma relação e uma, uma ligação forte ao melhor do mundo ou quando das para ela é cilindrado e, e ponto e, e infelizmente é assim que funciona infelizmente para os agentes felizmente para os clubes mas da minha parte sempre houve abertura para poder trabalhar em parceria e Felizmente. Mas é, é. é mais fácil
1: trabalhar fora de Portugal do que em Portugal?
2: É mais fácil, é mais fácil porque, porque é um mercado que não é tão conhecido por, por, pelos tubarões. Uh, Portugal acabou por ser, por se dimensionar em termos de captação de jovens jogadores uh, como um país de, de luxo. Ou seja, grandes talentos têm de Portugal e todas as grandes empresas do mundo têm jogadores em Portugal. Uh, eu sou sócio de, de duas empresas. Uma delas tem sociedade, a outra é só minha. Uh, essa que tem sociedade é uma empresa que tem talentos de relevo. Uh, não vou falar, citar os nomes porque não, não sou eu que estou a frente dessa empresa. Eu apenas faço o trabalho de, de, quando faz falta, falar com os pais dos jogadores e, e negociá-los. É o meu trabalho, mas quem toma conta deles não sou eu e prefiro, meu Deus, fazer trabalhos como tenho feito, como o Lucas Sorsar do Olímpico de Leão para o Arca de Berlim no <tos> ano passado uh, uma transferência de 25 milhões de euros uh, esse tipo de, que não sou agente, mas faço intermediação e ganho o meu dinheiro e não tenho propriamente que estar é. a acompanhar uhum.
0: Olha, uh, deixa-me tu falas no, no, no mais fácil de trabalhar no, neste mercado porque está longe dos tubarões, mas uh, em termos de mentalidade, com que, com que jogadores é que gostas mais de trabalhar com o jogador português ou com o jogador estrangeiro? É porque há uma certa corrente que vai dizendo que chega a determinada altura que é muito difícil trabalhar com, com os jogadores portugueses a partir de uma. De, mesmo, mesmo jovens?
2: O jogador português, pela valorização que teve, todos pensam que são Cristiano Ronaldo. E não são, porque Cristiano é um Ronaldo ainda só existe um. Existem outros que, que tentam ser e que se esforçam mas não é só com o esforço, porque também tem que nascer com as pessoas. Um, mas tu chegas a um, a um clube, como a, uma academia como a Sporting, ou já do Braga, e para com um jogador pedem de 100 ou 200 mil euros. Um com 16 a 17 anos. E depois o pai ou a mãe uh, estão em cima e porque o filho é que tem muito bom e o filho é o filho, E, e tu, tu no estrangeiro não encontras isso. Tu vais, por exemplo, a tu vais a Inglaterra e tu para assinares com um jogador, assinas porque ele te acha qualidade, ou não te acha qualidade, como agente. Tu em França é exatamente o mesmo. É, é rara a exceção do jogador que te perde, te perde, perde, te perde. Mas esse mercado não foi, em Portugal não foi só viciado pelo jogador em si, e por se si acharem que tem qualidade. Foi porque também saiu bastante qualidade. O Portugal e os agentes começaram aqui com uma guerra muito grande. Eu dou isto, eu dou aquilo, e começaram a inflacionar o mercado de agenciamento. E é de todo... E eu sou conhecido por ser frontal e, e tem que ser mais uma vez. É de todo incorreto e, e é de todo triste demasiado eh, chocante para, para quem trabalha no mundo do futebol saber que uma agente, um miúdo com 16 a sete anos paga 100, 200, 300 mil euros. Há casos conheço um caso que foram 300 mil euros um miúdo de famalicão por exemplo Uh, e, e é proibido agenciar jogadores abaixo dos 18 anos em Portugal e uhum. é proibido, os agentes fazem contratos, assinam contratos com esses jogadores e é proibido agenciá-los é proibido ter contrato, tu podes já ser um conselheiro, podes acompanhar a carreira dele, mas um contrato que tu faças não tem validade, muito menos dar dinheiro, e isso é que me inflaciona, uhum. mas óbvio também sei de jogadores que têm 17 anos e estão nos 4 grandes de por exemplo, e há clubes ingleses que oferecem à família 2 milhões de euros para eles serem livres aos 18 anos para esses clubes.
1: <risos>
0: olha, Isso, olha... É... Oh, oh César, deixa-me só perguntar-te esta situação. Uh, um, nós sabemos que o mercado uh, do, do, do futebol mexe com muitos milhões. Uh, como é que é esse mundo? É um mundo cheio de piranhas e tubarões, há muitos atropelos, há, um, há é, por parte de alguns empresários, ao o tentar passar a perna ao, ao, ao colega... Por, por causa do, do, dos negócios, uh, há poucos escrúpulos no, 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 no que concerna uh, ao mundo empresário do, do futebol?
2: Uh, o grande problema do, do, do futebol é que é um mundo que movimenta tanto dinheiro que aqueles que já têm muito não vêem meios para atingir os objetivos. E não existe respeito, não existe escrúpulos, é um mundo onde, eu sinceramente acho que é o pior mundo de negócios que existe, é a coisa mais fraca que existe, a todos os níveis, porque muitas vezes se fala de clubes, se fala de, de investimentos de clubes, se fala da forma como os, os negócios são feitos, dinheiro para ali, dinheiro para lá, mas quando forem à raiz do problema mesmo, que não são só os clubes, Clubos. começa logo nos pais de muitos miúdos, não falo de todos porque não são todos iguais, mas começa logo por aí o futebol é visto como um mundo só de dinheiro e quem tem dinheiro é que vinga, quem tem dinheiro é que consegue, quem tem dinheiro é que faz eu consegui, eu consegui trilhar algum, algum caminho e, e felizmente não preciso de Portugal para trabalhar no futebol, trabalho desde França, Inglaterra, Itália e já fiz negócios nos três países como é sabido e, e sinto que é diferente Sinto mesmo que o próprio, o próprio diretor desportivo de um clube é diferente. Há exceções em Portugal, mas é diferente. Mas depois tem outra parte, são os agentes que estão a inflacionar o valor do jogador, estão a oferecer, estão a dar, e se há contratos, isso vai para o tribunal, porque o dinheiro que se ganha numa transferência dá para cobrir isso tudo, e a regulação do, do, do agenciamento em si existe, mas não existe regulação para os capitais, e esse é que é o problema no futebol.
0: Uhum. Olha, estamos a falar de problemas, uh, uh, deixa-me só entrar aqui num campo mais, uh, mais minado, o, o, o... Nós já sabíamos e muita gente te conhecia nos negócios, no âmbito dos negócios, mas de repente nós começamos também a ouvir falar de outro tipo de situações. Então, as, as questões que trouxeram a lume e nomeadamente com algumas questões que, que não, não sabemos como é que estão, se estão a correr processos ou não estão a correr processos, tu, tu, como é que começam os teus problemas no, no, no mundo do futebol? É pelo facto de tu teres um homem que está, que está no negócio? Pelo facto de seres também adepto de um clube, pelo facto de seres exatamente frontal?
2: Hum, primeiro eu tenho eu, eu, eu posso esclarecer isso muito fácil e tá, provavelmente seja uma altura boa para esclarecer eu trabalhava com o Benfica trabalhava com todos os clubes, não trabalhava com o Porto eu, na altura um amigo abriu uma porta do Porto por eu falar com o engenheiro Luís Gonçalves comecei a trabalhar com o Porto e um indivíduo chamado tanto comecei a trabalhar que tenho um mandato para, para a venda do Mareca. E um indivíduo chamado Pedro Pinho, quando soube, começou-me a queimar dentro do Porto. E a porta fechou-se, só que eu recusei-me a ter aqui por ele para fazer qualquer negócio. E como eu me recusei a ter aqui com ele para fazer qualquer negócio, começou aí uma guerrilha. O Pedro Pinho eu já o conhecia há muitos anos antes. Comecei uma guerrilha e vim a saber que, a meio de todas as, aquelas acusações que eu tive e que mais isto e aquilo. Esse, esse senhor fez 101 denúncias anónimas, 101 denúncias anónimas de corrupção sobre a minha pessoa. Eu não estou envolvido em qualquer processo, os únicos processos que eu tenho é dois ou três que me meteram de difamação de pessoas ligadas à estrutura do Porto, comentadores, porque gostavam de ir para a televisão e falar do meu nome à esqueceram-se que eu tinha família e... E não gostavam daquilo que eu lhes respondia e metiam processos. Um deles de meteu -me um processo porque eu não, no Facebook disse que ele era um porco. Pronto, meteu -me um processo, já dá direito a um processo porque eu, eu nunca ouvi tomar bem. sei lá se ele é porco ou não é. Nen, eu nunca nesse... ouvi tomar bem. Para Nenso mim, nome... para mim é um porco que eu nunca, nunca ouvi tomar bem. Nesse nome estás
0: a falar de J. M. Marques e Rui Serqueira? E Rui ou...
2: Não, o Rui Serqueira não. Estou a falar de J. M. Marques que nunca me meteu <risos> nenhum processo. <risos> Mas isso, isso não é um ser humano. Estou a falar de do Amaral, de, estou a falar do do lambido de cabelo para trás, do Rodolfo, não é? Uhum. Eh, são pessoas que... O Rodolfo meteu um processo porque eu disse que ele era um porco. Então ele vai para a televisão dizer que eu quis, que eu aquilo, que eu não tenho credibilidade, que eu não sou honesto, que eu sou um corruptor, que eu sou isto, que eu sou aquilo. E eu não lhe posso chamar porco? Eu não lhe meti processo por chamar-me corruptor. Eu, a mim tanto me dá, porque a minha consciência é aquilo que prevalece e aquilo que manda. Mas o que é certo é que eu não tenho nenhum processo na justiça. Nenhum processo na justiça. Que, que esteja arguído como o que quer que seja. Zero.
0: Então significa que o, o, o teu problema começa quando és mandatado para, para por exemplo fazer um negócio como o uh, Marega, uh, quando por exemplo te falaste de, do do Rui Pinho, uh, ficou mais conhecido... Pedro, Pinho Pedro, Pedro Pinho. Pinho. Pedro Pinho, aliás, ficou mais conhecido uh, e, e foi mais falado mediaticamente pelo que aconteceu no último, nos últimos dias da Moreira de Cónigos. Foi a partir daí, uh, sentiu de alguma forma que o lugar dele, o privilégio, podia estar ali tremido?
2: Não, não ele o privilégio dele nunca estava tremido, mas quem quiser fazer negócios dentro do Porto tem que fazer através dele. Porque as pessoas falam muito que o Porto pagou-lhe 3 milhões e meio de comissões. Diretamente. E os outros agentes? Quanto é que lhe pagaram já de negócio que fizeram através dele dentro do Porto? Só para ter uma ideia, vamos fazer as contas dos jogadores que o Iliano Bertolucci teve no Porto e que vieram do Brasil, entre outros, são oito jogadores que nos, 2, nos últimos dois anos foi o Pedro Pinho que os pôs. Mas podemos ir para outro caminho, podemos falar qual foi a comissão que ele ganhou no contrato da Altice, que foi muito mais do que os 16 milhões e meio que falam de jogadores, não é? Ou seja, uh, Ali existe um filtro muito grande, pois há quem diga, não sou o que digo, há quem diga que ele é que se chama a lavandaria do, do Porto. Mas, não é, aqui, isso... em Portugal, aqui
1: em Portugal muitos dos problemas também poderão estar relacionados com, com essas questões do, dos três grandes e daquilo que, das, das guerrilhas que existem entre. Vamos falar nos três grandes, porque são aqueles que, que são os mais mediáticos, mas também se inscreve muito aí ness, nessas questões, ou seja, de ser do ser do Porto, ou de ser do Benfica, ou de ser do Sporting, isso também tem influência. Acaba por ter influência em... Para mim, para
2: mim não tem influência, se eu sou sincero. Eu tenho muitos amigos esportistas, muitos amigos esportinguistas, e isso para mim não tem influência. E eu tenho muitos... E tenho exemplos e testemunhos de agentes que começaram depois de mim e me pediram o um contacto de, de clubes e de presidentes, e eu, em vez de querer absorver o um negócio e ganhar com eles, eu dei o contacto e abri-lhes o caminho para eles ir fazer o negócio. Eu não tenho que... Isto é um mundo aberto, não tenho que andar aqui a dizer que ah, não, eu não estou com contacto, eu faço. E, e ali é um bocado assim. Ali, mas todos os agentes sabem, agora existe quem tem a coragem para falar e quem não tem, eu tenho para falar. Todos os agentes sabem que para fazer negócios ali dentro tem que ir por ali. Ponto, 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 ponto. Alguma vez um Jorge Mendes precisava de um Pedro Pinho para fazer um negócio? Eu faço esta pergunta, porque antes existia Pedro sabe. Pinho ele já fazia negócios com o Porto. E como é que aparece Pedro Pingo no Fábio Silva? Ele não era agente do jogador. Agora, vão-me dizer que é o Jorge Mendes precisa do Pedro Pinho para fazer um negócio? Pronto, deixo isto no ar.
0: Olha, ele, ele que julgo saber era sócio de Alexandre Nuno Costa, não é? Do
2: Alexandre, Alexandre Costa, sim. Do Alexandre
0: Costa. portanto, já não é... Ficou, ficou comprou parte... De, ou comprou a, a empresa e, e portanto, é, 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 um, é um, é privilegiado... Ele comprou um... ou não? Pois... Uh, <risos> Deves saber melhor do que disse,
2: eu. Isso o Alexandre é quem deve falar sobre isso. Uhum.
0: Olha, hum, nós, tu tiveste uma, uma situação. Até é
2: curioso que foi na altura do divórcio do Alexandre.
0: Pois. É então. assim como. Coincidências, coincidências. já tu... <risos> nós, nós assistimos a uma situação uh, um, das, das mais graves. Foi aquela tua situação em que tiveste uma arma apontada. Uh, inclusivamente. Olha essa, essa 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 questão foi foi para o tribunal passou-te ao lado como não, é que está não. em contexto que essa, é... essa questão em, essa... em que é que essa questão... e como é que chegamos e como é que chegamos a esse ponto César porque essa questão começamos... vai
2: ser vai ser vai ser uh, esgrimada até ao último uma gota de sangue que eu tenho uh, eu tive muita gente que me que me falou amigos que, que se queriam vingar por mim até e eu não quis aquilo que eu quero é a justiça, na sede própria. Começa a instrução no dia 20 de maio, e daí seguirá em frente. Uh, na verdade, aquilo foi uma ratoeira que me fizeram, uh, que me pediram para passar lá para me entregar um, uma camisola com um leiloão, não sei o quê, para entregar em Lisboa. Eu fui lá, porque não, tenho, não ando a fugir de ninguém, e quando cheguei lá, estava tudo preparado já. E... Mas isso é o, é o futebol aqui no Porto. É o futebol aqui no Norte. Eu posso lhe dizer que eu fui jantar a um restaurante ao Porto e apareceram sete Super Dragões e o seu líder entra para o restaurante dentro, em Havaianas, de Camisola de Alças, em direção à minha mesa, para me provocar, para dizer que me ia atirar ao Rio, teve azar, quando chegou à mesa viu com quem eu estava e calou-se e saiu e foi-se embora, mas uh, isto é a equação que se vive aqui, tu não és livre de, de expressar aquilo que tu queres e se pensavam que eu ia sair daqui não sei, eu continuo aqui uh, continuo aqui e não me privo de ir a qualquer sítio porque quem ficou mal são eles não somos nós
1: e isso é uma Essa é não... também é a melhor forma de, de digamos que combater, combater esse, tipo, esse tipo de situações ou seja, mostrar que que se continua igual e, e, e sem qualquer... E sem Mas porquê é que eu não hei de
2: continuar igual? Eu não lhes devo nada? Eu ouço falar mal do clube, que eu sou adepto e sócio. Eu não, nem por isso tenho que, que dizer que eles não, têm, não podem ter opinião. E porquê é que os outros não podem ter opinião? Mas porquê? Isto aqui é um regime? Se é um regime ele vai acabar. Não vai durar sempre.
0: Olha, mas uh, nós aqui equacionamos e entramos num campo em que é, é, é a segurança, é a vida de uma pessoa que está, mas não só, porque tu também tens, tens família. Como é que daí ah, Tenho para... família, tenho
2: um filho com 13 anos, que na altura tinha 11 anos, não é? 11, ia fazer 12 anos, uhum. que, que entrou em pânico, que tem pânicos seguidos e que, enquanto que não estava a viver com o pai, ele não descansou com medo que fizesse mal ao pai e, e abraçar-me como um protetor. E Eu lembro-me de estar na Polícia Judiciária e o miúdo não soube no próprio dia e um amigo na escola fez troça dele de e mostrou-lhe o vídeo e o miúdo liga-me aos gritos e eu estava na Polícia Judiciária a fazer a denúncia e eu pus em alta voz e as pessoas da Polícia Judiciária de Lisboa ouviram o que é que o miúdo disse. E isso é, é, é de todo... É ridículo, é ridículo. Como é que um ser humano como aquele, tenha coragem de fazer um espalhafato daqueles indireto com uma arma para intimidar, e as palavras que me disse antes de começar a gravar, foi tudo que eu vou dizer do Luís Filipe Vieira, tu dizes que é verdade. E ele dizia, eu dizia mentira, mentira, mentira. Porquê? Ele queria que eu mentisse sob ameaça, sob coação. Eu fui sequestrado, eu fui ameaçado com uma arma de fogo, eu fui agredido, e provavelmente eu não tenha tido reação ali para não perder a minha razão mas provavelmente um dia que se passava tipo, eu tenho a feliz sorte de não o ter voltado a encontrar porque seria um grande, a grande infelicidade dele era encontrar-o pessoalmente dias após mas pronto, hoje em dia estou mais calmo isto tem que ser gerido em sede própria, na justiça, e é na justiça que vai ser tratado.
0: Olha, continuas a receber algumas ameaças ou não? Até porque tu. tu, tu as ameaças diz... são
2: constantes no, no Facebook, uhum. são constantes, mas isso, desculpando uma expressão, estou-me a cagar por eles todos. Fazes
0: bem. Olha, diz-me só uma coisa: mas tu não achas que de vez em quando te pões, te pões um pouco o ajeito, no sentido em que nós sabemos que as redes sociais é, é onde se verte muito muito veneno? Um, e, e também de quando em vez uh, alguns dos teus posts, até porque tu, tu, como dizes, não deves nada a ninguém, nem temes, uh, mas alguns posts, ainda agora uh, uh, acerca do, do Rui Cerqueiro o último post que puseste há dois ou três dias, uh, um, que vem a cicatar algumas situações de, 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 de complicação. Uh, não, não achas que te pões um bocado a jeito ou, ou nem te preocupas sequer com isso?
2: Não, é, o post que eu fiz acerca do Rui Cerqueira foi eu copiei copiei de um, de um de um blog e, e pus o post. É, porque, mas porque me identifico naquele post? Porque sei que aquilo é verdade e porque sei que é assim que funciona. E quem e quem e, e tive a oportunidade de dizer ao diretor da TVI, porque o nome dele estava lá referido, tive a oportunidade de dizer porque ele contactou-me via Facebook a dizer que não não se via naquilo. E tive a oportunidade de lhe explicar o porquê de eu ter posto e de lhe dizer que o futebol também está assim e eles estão a pagar com a, com a, com a moeda que estão que são os jornalistas que estão a pagar neste momento chegou a fase deles porque eles sempre se deixaram sempre se deixaram intimidar não tiveram a coragem de muitas vezes vir a público dizer aquilo que se passava muitos foram agredidos e calaram e comeram depois compraram o silêncio deles e foi isso que não conseguiram fazer comigo e se calhar eu fui um, uma abertura para muita gente no desporto não se calar e continuar a falar. E por isso agora existe mais barulho, porque muita gente já começa a falar as verdades. E eu honro-me todos os dias, seja do Benfica, Porto, Sporting, seja do que for, honro-me todos os dias de ter tido a frontalidade que eu tive. Porque as pessoas tentavam me linkar e colar ao Benfica. Mas o meu problema não era linkado ou colado ao Benfica, porque eu não estou em processo de, 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 de e-mails, de nada. Eu estou em zero. Eu sempre disse que foi aquilo que era a verdade, aquilo que eu sentia e aquilo que eu via.
0: César, em uhum. uhum. é que a judiciária te foi fazer buscas a casa? E tu tens uma frase que é muito engraçada e que eu, também para não tornarmos isto assim é, tão pesado, continuas a achar que a polícia judiciária é uma boa empresa para ajudar na limpeza de coisas que já não fazem falta em casa?
2: Não, eu não disse que era uma boa empresa para ajudar. Porque não, não, estou-te mais... estou, 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 estou a perguntar se, se, mais se poderia ser o procurador, também. O procurador, o procurador foi que os convocou para fazer o serviço deles. Como é óbvio, é um, há um procurador que os está a convocar para fazer o serviço deles. E aquilo que eu disse, me os em casa. E foi hum. o que, as palavras que eu disse ao procurador na minha casa, foi como é que me incomodam? Às oito da manhã, reviram a casa de baixo para cima e não têm a coragem de me constituir arruído ainda hum. hoje não sei porque é que foram fazer as buscas mas não sabes, não tava... sabes em,
0: em, em câmbio é que foi uh, cashball Isso... o que o que
2: foi é no, é no, no, não, o no cashball esse é um problema de Sporting é no âmbito daquilo hum. que eles alegam de corrupção aos jogadores, isto e daquilo se tem provas, eu já era constituído arruído há muito tempo isto não é só, é óbvio que tem que fazer o trabalho deles, mas normalmente quando há buscas existem arguídos, hum. ou são constituídos arguídos. e o que ele foi lá fazer foi, em 2020 foi pedir montar um em 2021 foi perguntar onde é que estava o telemóvel 2015-2016
0: olha, aquelas escutas, aquelas escutas que aparecem é, onde vais conversando com Luís Filipe Vieira, penso no âmbito do Rui Vitória uh, estavam nesse telemóvel uh, como é que vazaram para, para cá para fora?
2: Não, isso, 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 isso eu processei a pessoa, eu sei quem foi isso foi um amigo, porque eu não fiz eu não falei nada de mal nessa chamada sim, sim, sim,
0: sim, eu pergunto,
2: sim, sim. Eu pergunto, agora estou a fazer o meu trabalho e o presidente da Benfica respondeu a fazer o trabalho dele tanto que não baixou o preço e o treinador não foi. Porque se ele baixasse o preço para 7 milhões de euros, o treinador tinha ido. E há uma pessoa que está dentro do carro comigo, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e gravou um vídeo e vendeu por X dinheiro a alguém do Porto.
0: <risos> São as coisas do futebol. Olha, quando é que achas que isto... O, qual, qual seria, no teu entender, o caminho para...
2: Este em antes de vir para público foi, foi pedido dinheiro para não ir para público.
0: Ainda público. Ainda, ainda quer dizer,
2: porque A mim é o que. Eu não fiz nada de mal a presente também, não?
1: Olha, não, não, não penses, e
2: ainda consegues ter no futebol encontrar pessoas em quem confies? Ou, ou,
1: ou já é difícil encontrar?
2: Eu confio muito no meu pai, na minha mãe no meu irmão. No futebol não tens técnicos, posso confiar, como é óbvio que não estão ligados ao futebol, mas no futebol é tudo o que é hoje a verdade, amanhã é mentira, é tudo uma treta. É, pior, é, pior, é, pior, é a pior coisa que existe e cada vez mais me começo a afastar do futebol e cada vez mais começo a trabalhar com miúdos que ninguém nos conhece e cada vez mais começo a fazer um negócio diferente dentro do futebol porque há, há muitos filtros no futebol mas falo desde o mais pequenino ao maior me não tenho vergonha. São as pessoas é que sabem o futebol.
0: Olha, o caso, o caso do, do guarda-redes que te acusou de tentativa de, de, de compra, hum, achas que foi, como diria um, um ex-presidente de Câmara de, daqui a uns anos, que já não está entre nós? Uh, foi uma filha da putice, como diria alguém?
2: Eu não te posso dizer aquilo que foi. Se estivesse no lugar dele, tinha a vergonha na cara. Porque ele desistiu do processo e pagou as custas. <risos>
1: Também, é, é, Também. Fácil, é fácil ter o. o, o arranjar sempre o, o César Boaventura para voto expiatório. De... Eles pensavam que
2: era fácil. Eles pensavam que era fácil. Eles, eles tinham que pôr alguém sobre juramento num tribunal a dizer que eu tentei corromper para me poderem incriminarem a mim e de seguida o Benfica. Só o primeiro que falou. Eu fui, houve um intervalo de julgamento, ou seja, a segunda parte do julgamento foi adiada, foi buscar a gravação e por isso saiu. E no entretanto ele foi, ele foi notificado e as outras duas testemunhas já disseram que só me conheciam um estritamente profissional como o tal Cássio que disse que só me conhecia estritamente profissional e tribunal e no hum. fim desiste do processo e paga as custas
0: ou seja, uh, pronto é...
2: <risos> agora o que é que estava por trás deles eu não posso afirmar mas imagino como sei
0: Olha, eu comecei esta, esta, este nosso programa por falar em jogos de sorte e de azar. Tu, ainda, acreditas ou, ou, ou é possível ou acontece compra de, de jogos? Pode acontecer, vai acontecer. Eu não acredito,
2: eu não acredito, eu não acredito que existam jogos comprados.
0: Uhum.
2: Não acredito de todo. Acredito é que existem muitos homens com pouco de caráter. Isto eu acredito. E... E como existem muitos homens com pouco caráter, acabam muitas vezes, provavelmente, por viciar coisas que não, que não deviam ser viciadas. Mas eu também não tenho a certeza se isso é verdade ou mentira, porque nunca ouvi à minha frente. Mas vejo um jogo de futebol, e às vezes vejo passos, como havia dois anos atrás, passos para guarda-redes, que eram coisas por demais, que eram coisas incríveis. Um passo a um guarda-redes lava sempre um ponta de lança num ano, isso aconteceu três vezes. Depois vejo bancadas também a rachar, e a partir não tinha rachado antes, foi na, naquele dia. Vejo assim muitas coisas muito. Estranhas, estranhas. Muito estranhas.
1: Olha, olha... <risos> diz, Bruno, diz. diz, diz. <risos> não, diz, diz, diz. Eu ia, eu ia tentar aqui puxar a coisa mais para o, para o lado do, do futebol e. Nós vivemos em Famalicão e acompanhamos aqui o clube o Futebol o Famalicão. Há pouco falavas em, na questão dos jovens jogadores e o Famalicão é um dos clubes que tem apostado mais fortemente mais nesse, nesse, em jovens jogadores. Como homem do futebol, imagino que conheças assim minimamente bem o projeto do, do Famalicão. Qual é, qual é a opinião que tens e o que é que conheces também e eventualmente se tens alguma relação com, com o clube, com, com
2: o futebol Não, bem Dou-me bem com as pessoas do Futebol Clube Famalicão uh, Acho que têm um projeto à, à dimensão neste momento do, do Futebol Clube Famalicão E só assim é que vão poder seguir E se e e crescer uh, É um projeto que provavelmente Atinja as mesmas dimensões do Braga ou superiores Porque tem todas as condições em termos de cidade A riqueza de cidade Em termos de talento dos jogadores da região Tem todas as condições uh, Acho que estão no bom caminho Excelente caminho Uhum. E tem as que tem lá 3 ou quatro minutos também. E
1: há, há muito talento aqui há muito talento aqui em Famalicão?
2: Na, na região norte do país é, é, é onde existe mais talento. Depois também existe no centro, e, e, e no Algarve existe então um talento descomunal, mas existe outro problema que, que é as noites no verão. <risos> e muito se Falo do, do Tidjani, Tidjani Baldé, que era um craque, mas... Quando ia para os jogos, às vezes ia meio torto. Já. Qual,
0: é, qual, é, qual é o, o neste momento, uh, olhando para o, para o panorama, uh, um, os jovens jogadores que estão aí, uh, qual é que tu achas que tem mais uh, possibilidade e, e potencial para, para, chegando ao final desta época, dar o salto, uh, e se há algum, uh, com valores no valor que nos possam surpreender? Para além do Nuno Mendes... Eu ia-te dizer isso, para além do Nuno Mendes.
2: É fantástico, fabuloso. Uh, sinceramente acho que neste momento tem, tem, tem jogadores com um talento mas que ainda estão um bocadinho tapados o Porto tem alguns miúdos também já na primeira equipa bons o Sporting, gosto muito do, dos miúdos que eles têm para além do Nuno, do Nuno Mendes acho que parte deles pode dar o salto uh, mas existe uma fornada dos jogadores que vai aparecer dentro de dois anos, que são talento puro. Provavelmente a gente possa tirar outro Cristiano Ronaldo.
0: O Beto, o Beto do Portimonense está a ser muito falado, e nomeadamente uh, nesta altura também vão aparecendo os três grandes e não só lá, lá por fora associados ao, ao Beto do Portimonense. Qual é a leitura que faz este jogador? E, e para além disso, é um jogador não, que vem é, é, um jogador, é um jogador que vem de, de, de camada de, de divisões muito inferiores, onde há jogadores excepcionais e que às é, vezes passam lá...
2: E se encontras mais no Brasil. É, mas Esse o Beto, é o, do... que
0: avaliação é que fazes do, deste, deste Beto?
2: É um monstro, é um bicho, é um animal de área, é um animal de, de, de ataque. Num... E depois tem uma capacidade de finalização fantástica, ou seja, ele consegue aliar a capacidade física uh, à capacidade que tem de finalização. É um excelente jogador.
1: Eu ia também falar aqui de uma questão que muitas vezes fala-se no talento dos jogadores e sabemos que alguns deles têm muito talento, mas depois a algumas equipas e que não rendem aquilo que, que é o esperado, porque há muitas circunstâncias que fazem variar provavelmente essa, essas questões. Lembro-me aqui de dois casos de jogadores que não eram propriamente jovens, mas que, eram, que vinham com, com rótulos de, de, de craques e de, e de grandes jogadores e que efetivamente já tinham demonstrado assim, assim ser. Falo, por exemplo, do, do Ferreira e do Gabigol, que falávamos ainda há pouco. Penso que são negócios que, que intermediaste ou que de alguma forma tiveste envolvido na, na vinda para o Benfica. E que na passagem pelo Benfica alguma coisa falhou para eles não, não revelarem aquele rendimento que era... Primeiro de tens a
2: adaptação, e esse foi o grande problema do Facundo Ferreira. Foi a adaptação, ele vinha de um país de leste, como vocês sabem, e quando as coisas se tornavam mais fáceis, o futebol era mais fácil. E foi a adaptação dele. O Gabriel Barbosa, não creio que foi essa adaptação, porque ele jogou 160 sete minutos, marcou um gol salvou o Benfica numa, numa taça do Portugal contra o Olhanense ou seja, o que esse tempo foi falta de oportunidade e depois já há jogadores que têm o caráter deles e quando chegam ao balneário têm outros galos e eles também querem ser galo acabam por ser encostados porque por, 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 o treinador não perder o balneário existe uma, uma, uma série de questões que, no meio que, que são assim, o Gabi Gol que foi o treinador que o pediu ao Benfica eu tinha oferecido e como eu tinha oferecido deram Tiva a e jogador, de é um jogador que não deixa dúvidas
1: não é? <risos> pela carreira que, que e é um que
2: jogador que provavelmente hoje estivesse no Benfica o Benfica eh, tá, tinha outra outra balanço de golos e penso que é ele é que fez com os jogadores
0: é verdade que antes teve para vir para o Sporting ou não? Houve alguma... é
2: verdade, é. eu quando estava sentado com o Pierre Auxilio na sede do Inter eh, falou-me nas propostas do Sporting, do Wolfsburg vários clubes, e por uhum. mais dinheiro
0: não, não há jogadores que às vezes não, não, na, na escolha, não é feita a escolha olhando, por exemplo, uh, sabendo que é mais difícil entrar num plantel como o do Porto ou como o do Benfica,
2: uh, é mais fácil entrar-se. O Gabriel Barbosa sabia que entrava facilmente. Ali as questões provavelmente não tenham sido propriamente do, do, do futebol dele. Eu não, não sei propriamente, mas uh, eu, eu, o que eu sei do Gabriel Barbosa no Benfica são 167 minutos um golo. Estamos a falar de quase de uma estatística como a de Jonas.
0: <risos> pois, mas, <risos> mas... Pois, temos um o um problema de continuidade, não é? Que, que é a oportunidade... A continuidade
2: de... não existiu porque não deixaram jogar. Ele fez Sim. 177 minutos, aos 5 minutos de cada vez, ou aos 10, ou aos 20, e fez um golo. Um golo importantíssimo na altura, que foi na, na, numa meia-final da Taça de Portugal, com olha olho aos quartos de final, e que o Benfica passou. Estava 0-0, ele marcou um golo de chapéu ao guarda-redes,
0: Uhum, uhum. Lembro-me perfe perfeitamente desse golo. Olha, uh, uh, deixa-me. Uh, nós, nós, eu não sei se o Bruno quer perguntar mais alguma coisa sobre o futebol, não, eu tinha, só, tinha só
1: alguma curiosidade aqui, algumas curiosidades, assim de alguns sim, sim. Que, tenham, que tenham ficado uh, grandes negócios de grandes jogadores que tenham ficado perto de estarem concluídos para, para qualquer um dos clubes aqui em Portugal e que tenham falhado à última da hora. E que, e que não se saiba assim, algum, alguma história ou assim, algum negócio que tenha, que tenha marcado algum jogador eh, que tenha ficado às portinhas de, de entrar num clube aqui em Portugal e que não tenha acontecido.
0: Tipo, porque é o Cavani ou...
1: Pode ser.
2: O Cavanelas. <risos> <risos> Também. Isso do Cavani é tudo história. É tudo história porque eu dou muito bem com o irmão do Cavani e não era eu que estava a fazer o negócio, eu estava a tentar fazer o negócio. Sei que o eu sei que o Benfica não sabia de negócio nenhum. Era uma
1: novela então, era uma
2: novela. menos. É, depois na parte final, nos últimos dias de mercado, eu trouxe o irmão a Lisboa e aquilo podia-se ter feito em, nos números que o Benfica queria, mas já tinham contratado o Drawery.
0: Portanto, e outros jogadores que possas dizer que É uma novela ter...
2: alimentada pelas, pelas televisões que fazem, fazem telenovelas, também já têm experiência.
0: E há outras que nós não, não, não tínhamos conhecimento, mas que tu saibas?
2: De jogadores que podiam ter, ter vindo para o Benfica ou para o Porto ou para o Sporting então, falam-me apenas de clubes portugueses uhum. não, não, pode, ser, lá ser, fora, pode, pode ser lá, ser, lá, pode ser lá fora. fora pode ser lá fora ah, eu, o Matheus Gueduzzi, por exemplo ofereceu ao Benfica ainda uh, ele estava em França custava 2 milhões de euros o Benfica não o quis, foi vendido para o Arsenal por 9 milhões e agora vale 50 milhões por exemplo
0: olha, o, o Diego Costa uh, é mais uma novela ou não?
2: não sei não faço a mínima ideia <risos> não é nada, o... Comigo, não é nada...
0: <risos> o Alan também foi oferecido ao Sporting aqui há uns anos não foi Dois por exemplo
2: meses. existe existe outros a gente só fosse a falar mas os jogadores os jogadores que poderiam ter vindo a custos baixos e que se ingraram e que não acabaram por não vir sim isso sim isso sei como o Matheus e que fui eu entre outros sim agora há uma coisa que eu que eu tenho que eu que eu tenho de muito, muito importante na minha vida, eu até posso saber negócios que vieram para acontecer, mas como eu não estava envolvido, eu não vou falar que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros.
0: Uhum, uhum. Olha, e, e alguma história assim que possas partilhar connosco, uma história daquelas que uh, te, te faça rir uh, ainda hoje, num negócio? A transferência
2: de... do Mika Paul Sandler. Como é que foi isso? Foi o único jogador no mundo, o único jogador no mundo que foi transferido depois da hora do mercado. <risos> e eu posso dizer que foi o único gente no mundo que conseguiu isso porque nem o DGE conseguiu nem o, o Adrian, quando foi para o Lester conseguiu, eu consegui porque aquilo estava mesmo nos limites da hora e quando aparece o erro no, no TMS no, no Sistema de Transferências Internacional eram 11 e 59 10h59, 11 59 lá que fechava lá o mercado não, minto, 11h59 e eu amarro no telemóvel e tiro uma fotografia ao erro e aparece a hora em baixo. Já estava tudo carregado aquilo. Deu erro. Deu erro porque uma falha de internet.
1: <risos>
2: Nós fomos todos jantar, depois conseguiu-se concluir, fomos todos jantar. Eh, 20 minutos depois, meia-noite e 20, meia-noite e meia, recebo uma chamada do advogado a dizer transferência cancelada. Porquê? Porque foi, o TMS foi fora da hora. Eu contratei um advogado da Suíça, meti entreguei-lhe os prints que tinha tirado as fotografias que tinha tirado ao computador. e Oito dias depois o Micas estava em Inglaterra com contrato validado Olha, e, e... Olha, e, e tu... há, pouco, há pouco falavas
1: no, no, no Marega, eh, ou seja, é, é, para, é para este, este mercado eh, que, que estás mandatado para, para arranjar um clube para o Marega,
2: é isso? Não, 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 isso, isso aí... E antes de começar as polémicas, foram ah, em 2015, 2016. É Portanto,
1: agora não há nenhum negócio com, com, com o Porto.
2: Eu sinceramente até me podiam dar 50, quero ver este. Enquanto que tiveram este tipo de pessoas, que são pessoas que não têm escrúpulos, eu quero ver alués. Não todos, que eu não posso falar da mesma forma toda a gente, porque cada ser humano é como é. Mas enquanto que for o Pedro Pinho a mandar no Porto e a fazer as vontades de todas ao seu dono. Que agora posso lhe chamar o Boba e é o Tarek, não sei qual é a função, mas ele é que faz as vontades todas ao seu dono, porque sinto-me muito, muito triste quando vejo um Pinta Costa chegar à beira de um repórter, num ar intimidatório. Há novidades, de mãos no bolso, ver Pedro Ping agredir um jornalista, que é isto, um cameraman ou repórter, que é isto que me deixa triste, e não é capaz de dizer ao oh, segurança, vai ali tirá-lo dali, ou para com isso, não, só se vê ele olhar e desse o ar dele de nada surpreendido e isso enquanto que gente dessas estiver no futebol o futebol nunca vai ser futebol vai ser tudo menos futebol vai ser um circo
0: tu não és com uma multióticas nem dás um desconto da de idade
2: não eu não vou dar um desconto da de idade por uma razão como é que um homem desses consegue ver tantos penaltis numa época e não consegue ver esta agressão ele vê muito bem uhum. tu,
0: tu, eu, eu há pouco estava a te questionar sobre isso e depois passou-nos que é como é que Achas que há, que há remédio para esta... para este? Porque nós não podemos dizer que o, que o, que o futebol português está, está de boa saúde quando temos as cúpulas a funcionar como funcionam e toda esta discussão, toda esta confusão. Não, não, não se fala de futebol, fala-se tudo quase menos de futebol. Fala-se no que gravita em torno do futebol. Mas uh, como é que tu preconizas que, que possa, preconizas que possa haver mudança ou como é que isto
2: já não tem remédio, vai, já não tem vai parar?
0: Já não, já não tem remédio.
2: Ora, eu, na minha opinião, uma opinião muito, muito, muito sincera. Primeiro, o futebol, os dirigentes deviam ter um prazo de validade como os iogurtes, porque eles vão ganhando vícios, vão querendo, conquistando monopólios e depois continuam sempre com os mesmos vícios. Devia assim, ser como um presidente da Câmara: pode fazer três mandatos e acabou. Isto é, ponto, é um ponto que eu acho... Mas cada mandato nunca devia ter mais que 3, 4 anos, que é o que é normalmente, mas que um dirigente de futebol pode estar no futebol no máximo 10 anos. Assim como também acho que um agente de futebol não pode estar no futebol mais que 10 anos. Porque para não criar monopólios. Porque os monopólios são que estragam o futebol. E quando falo de monopólios estou a falar de dinheiro. E o dinheiro é que estraga o futebol. E o facto de tu... Tu começas a ver esta, a gravitar em torno do futebol, tanta polémica e, e tanto problema a partir do momento em que a Liga dos Campeões dá ao primeiro lugar 40 milhões de euros de acessos diretos. Ou seja, tu não vês os clubes que estão envolvidos no meio dessa guerra a não olhar a meios para atingir objetivos, e o dinheiro, lá está, é um dos problemas, é o, é o, é o problema principal do futebol. Ou então dividem o dinheiro por igual, por todos os clubes que promovem a televisão. Não faz sentido. Um Moreirense da vida receber 4 milhões de euros de direitos televisivos e um Benfica receber 12 milhões. Isso não faz sentido. Isso não, não, isso não cabe na cabeça a ninguém. O dinheiro tem que ser distribuído por igualdade, depois cada clube consiga conquistar mais adeptos, mais, mais patrocínios, mais visibilidade. Isso já faz parte de uma estratégia. Agora, Primeiro é os dirigentes que que ter um prazo de validade, como eu digo, e a seguir é controlar o dinheiro de uma forma justa.
1: Uhum. Falta, falta também alguma regulamentação e, e há muito quem diga também que falta a formação, ou seja, um presidente, um empresário...
2: Eu já não falo da formação porque eu acho que a formação mais tarde ou mais cedo vai ser obrigatória, mas a regulamentação sim, faz muita falta, mas ela não existe porque não, não, não há interesse a quem está no poder. Eu também diria que um Presidente da Federação um de Futebol não devia ser Presidente mais de seis anos, ou seja, não existe, porquê? porquê que foi regulamentado em termos de Câmaras Municipais, Governos, Presidente da República, isto está regulamentado porque Por causa dos monopólios. E isto tem que ser exatamente igual no futebol, porque depois vem enriquecimentos ilícitos, esquemas financeiros, lavagens de capitais, vem isso tudo, porque deixa que isto aconteça.
1: Mas e, daquilo, está lá, daquilo, que conheces, daquilo que conheces os outros países, a situação é diferente daqui? Ou seja, existe essa regulamentação e outro tipo de postura também? Acima
2: time? de tudo, nos países do futebol, onde o futebol tem mais visibilidade, uh, a mentalidade é diferente. Se falamos para a Inglaterra, então a mentalidade é muito diferente. Uh, Portugal faz-me lembrar o futebol da Moldávia. a verdade. Há sempre um clube que é campeão, que é o xerife. É o homem mais rico que é o que pode comprar tudo. Ponto. E, e Portugal faz-me namorar isso, são os, os mais ricos e ponto, eu gostava de ver um tom dela a ser campeão, eu gostava de ver o um a ser campeão, eu gostava de ver os clubes a, a poderem ter as mesmas armas para lutar
0: Aquela situação mas, que aconteceu em Inglaterra com o Leicester não é?
2: Sobe completamente e... completamente e faz o trabalho que faz mas em, Porto... em Inglaterra tu vendes um clube, por exemplo estás a vender o clube, património o estádio, estás a vender tudo em Portugal, dizem, ah vendo o clube não vendo o clube nenhum vendo uma SAD, vendo uma empresa que essa empresa é detentora de direitos desportivos dos jogadores ok, que se falir ninguém vai roubar o terreno, nenhum estádio nem vai roubar nada disso e se não pagar, fogem como os chineses do Atlético que fugiu e acabou, e o Atlético foi por água abaixo tudo isso tem que ser regulamentado, por exemplo uh, os clubes em Portugal gostam muito que os clubes sejam nos sócios, e bem mas para o futebol ser realmente um espelho nos maiores campeonatos tem que ser feito do mesmo formato. Nunca podemos pôr um, um país como Portugal ou um clube como Português a lutar com clubes em Inglaterra. porque Os clubes em Inglaterra são de pessoas ricas e em Portugal são de sócios. Entendem? Uhum. Se falámos, por exemplo, do do Famalicão o Famalicão tem o maior acionista do, da SAD do Famalicão é o mesmo acionista do Atlético Madrid como sabem é, mas o património é do clube ele é acionista da SAD se ele amanhã se lembrar de fechar a porta e se as coisas correrem mal ou o clube tem a opção e tem dinheiro suficiente para poder pagar as dívidas ou acontece o que aconteceu ao, ao, ao histórico Atlético de Portugal da Tapadinha que teve que ir para a distrital e começar de novo entre muitos, o do, muitos do, exemplo
1: do, do, do Desportivo das Aves também, como aconteceu Por na... Exemplo? Por
2: exemplo.
0: Mas não estou a entender, o modelo inglês de, 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 se quiser alguém aparecer, um árabe qualquer ou um russo a comprar o um clube, hum, tu, tu és a favor uh, de funcionar assim? Porque nós, quando se diz... Depende, porque, eu eu estou, estou a
2: favor, mas isso, isso depende dos estatutos dos clubes.
0: Pois, mas quando se diz o clube aqui... Em Portugal os clubes são dos, dos sócios. Mas estamos Muitas a falar vezes nós de, de sabemos...
2: Porto Sporting Braga, Guimarães, Guimarães não sei, mas fica Porto Sporting Braga, os estatutos do clube dizem que só podem entrar acionistas minoritários. Mas há outros clubes como o Aves, por exemplo, que podem entrar maioritários. Uhum. Onde os estatutos dizem isso, e estamos a falar de clubes com dimensões muito elevadas, na minha opinião deve-se manter mas em clubes como mais pequenos, para existir uma concorrência leal no futebol em Portugal, deve ser regulamentado e quando for vendido não é amassado. Tem que ser vendido o clube, o património.
0: Uhum.
2: Para quê? Para, para quem for para lá saber que se perder, vai perder património, vai perder capital, vai perder dinheiro. E eu consigo salvar uma época desportiva vou-vos dar um exemplo, um orçamento de 3 milhões de euros. Ok jogadores baratos, ganham 5, 6 mil euros por mês, 7 mil, de formação jogadores que vêm de outros campeonatos mais pequenos, e faço uma equipa que até consigo eh, lutar para quinto, para quarto, para terceiro consigo fazer um orçamento desses, por exemplo uh, e depois tenho aqui uma sobra de um milhão e meio de euros por ano e eu como dono do clube meto um milhão e meio de euros ao, ao bolso porque só falo de direitos televisivos e não me interessa estar a concorrer com os grandes. Uhum. Não me interessa. Depois de haver um jogador que mais um e meio a dois, eu faço numa época 3, 4 milhões de euros para o meu bolso. E não me interessa estar a concorrer com os grandes. Estou no paraíso. Não. Devia ser obrigatório haver objetivos. E devia ser limitado também a, a, ao número de pessoas, ao tipo de pessoas que vai comprar o clube. Por exemplo, na minha opinião, uma das, garantias, uma das coisas que devia existir era uma garantia bancária a favor do governo ou, ou, ou do clube, neste caso das SADs, que comportasse o, o valor de amanhã a fechar a porta, ou muito superior ao valor que deram pela, pela SAD, por exemplo. Ou seja, há vários fatores. Uma espécie de seguro, vieram, não? Exatamente. veram com a história dos PERS, as dívidas das finanças e ao fisco os 12 anos para pagar, Uh, etc, etc, etc. Isso para mim é, é ridículo. Porque qualquer pessoa pode comprar um clube e estar 10 anos a pagar aos bocadinhos e depois renova e, mais, e renova e renova. E renova.
1: Uhum.
0: Olha, uh, vamos só, tu, tu uh, para além do futebol, os teus tempos uh, mais livres, o que é que vais fazendo? É futebol ou para, para além de ginásio? Para além de ginásio, ginásio, e, e estás tu trabalhar,
1: a trabalhar bastante. É, Tá, tá
0: és um, um digital influencer, porque muito ativo também no Instagram e no Facebook. Uh, tens muitos seguidores, como, como começamos a, a sim, dizer, sim. Também vai, és um indivíduo que se gosta de divertir também, porque também a vida não é só, não, não são só tristezas. Como é que tu passas depois os teus tempos, as tuas férias, gostas de viajar? O que é que, o que, é que costumas fazer?
2: Passaste uh, a me ouvir? Sim, sim. Ah oh, pá, gosto de passar com os amigos, com a família gosto de ir para uma casa todos juntos estamos todos juntos, eu sou sou pessoa de muitos muito luxos gosto é de, de estar com amigos e família e esse César que vocês veem nas televisões, isso não é o César não é o verdadeiro César, isso é uma personagem que tem que ser criada porque eu sou uma pessoa muito humilde muito, muito amiga do meu amigo sou uma pessoa muito, muito dócil muito muito afável para os amigos e os meus amigos sabem disso
1: hum Bruno, vamos, vamos também para não tomar... E eu, o Bruno
2: pode-se saber junto da prima.
1: Exato, exato. Aquela frase que eu disse no início, aquele ditado que eu disse no início, para mim é o que vale, porque realmente amigo do meu amigo, meu amigo é, portanto, desde o momento que amigo da, da minha prima, portanto, nada mais, nada mais restam de dúvidas. E vamos então também encerrar esta nossa conversa. Nós estamos a encerrar com uma pergunta do livro das perguntas, que eu uh, selecionei para para, para te fazer e para fecharmos depois então esta esta nossa conversa com uma pergunta deste livro uh, que uh, com a tua resposta iremos então uh, encerrar uh, com, com este, este, esta edição dos uh, dos comparsos na verdade são duas perguntas uh, e, e são as seguintes qual foi a sua maior desilusão na vida e o seu maior fracasso
2: meu maior fracasso maior desilusão
1: maior fracasso
2: Sinceramente, não tenho nenhum fracasso porque na minha vida, se não consegui à primeira, eu consegui à segunda, e se não foi à segunda, foi a terceira. Por isso, não é um fracasso. Desilusão é, é para pessoas depressivas. Eu não sou uma pessoa que, que tenha desilusões, é, sou aquela pessoa que aceita uh, o bem, aceita o mal, uh, e quando não aceito, não vou atrás. Por isso, não tenho nenhuma desilusão. Uhum.
1: César, foi um gosto agradecer-te mais uma vez o facto de... Não foi fácil este, este nosso parto, não foi fácil para conseguirmos estar aqui... A mas, mas conseguimos, mas conseguimos e nós agradecemos-te o, o esforço e a, e a tentativa. Foi um gosto receber-te aqui nos compadres e esperamos então, certamente, que futuramente encontrarmos nos noutros âmbitos e, e ter a pessoa também nos conhecer. Muito obrigado, também. Olha, muito obrigado
2: pela oportunidade e, uhum. e agradeço também a oportunidade de ter estado aqui a conversar com vocês. Gostei muito uhum. e, e, e disponham de tudo para vocês precisarem e um abraço para toda a gente que vai ouvir isto também. Saúde com um cumprimento, seja de Clube for.
0: Obrigado, felicidades. Obrigado, obrigado, e Bons negócios, bons negócios e, e que a vida corra da melhor forma e, e que tudo passe e e, pronto. e que se apazigu, que apaziguem o que é Não. bem preciso. Aquele grande abraço, César. Obrigado. Um abraço, César. Um abraço. Ora, vamos então fechando esta emissão dos Compadres, número 13, com César Boaventura, um, é, lá está a tal coisa, quando não conhecemos as pessoas, quando não falamos com elas, eh, fazemos uma ideia que depois se torna completamente diferente porque afinal eh, havia outro, como diria alguém.
1: E isto até eu diria que é bastante comum de, aquilo que o César disse: de uh, a pessoa mediática não corresponde uh, à pessoa na, vida, na sua vida pessoal, e sabemos que existem, existem muitos casos desse género, e o César parece ser mais um desses casos até porque nós não conhecemos bem mas até pelas referências que, que temos é, assim, é mesmo assim mas não deixa de ser uma pessoa com, com alguma dose de polémica e com muita frontalidade e que hoje ficou então provado aqui nos compadres que são duas características do, do César Boaventura e esperemos também que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer este lado do, do César que acho que ficou aqui também bem patente na, na nossa conversa de hoje foi um bom número 13, foi um bom foi, número 13. Foi. com algumas incidências ali, alguns problemas, ah, mas... partes. tudo se
0: parte. resolve. Gostei, principalmente, porque foi... Uh, fizemos uma viagem, quase, uh, <risos> porque saímos da sala, passamos pelo corredor, estivemos na garagem, acabamos dentro do carro.
1: Ele saiu, é, voltou... É verdade, é verdade. Portanto, <risos>
0: portanto tivemos, tivemos, uh, tivemos, como se diz, os três climas, não é? É <risos> verdade. Olha, um grande abraço, de continuação, é, bom, um abraço, boa, boa, boa semana. Encontramos-nos por cá, até para a semana. Um abraço. Os compadres, conversas e outras
2: histórias.